0: Bienvenida al podcast Hábitos Saludables Mi nombre es Silvia Rambide, soy coach en hábitos Y estoy aquí para inspirarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida Con la integración de hábitos saludables Esos que cuidarán de tu salud de manera integral Es decir, en las siete áreas más importantes Mental, emocional, física, espiritual, social, ocupacional y financiera Así que prepárate tu bebida favorita y hablemos de hábitos saludables.
1: chicos? ¿Cómo están? Pues aquí en el video podcast de Hábitos Saludables Podcast. Mi nombre es Silvia Rembide, tu coach en Hábitos Saludables y es un placer tenerte aquí de vuelta. Ya hacía un tiempo que no hacía entrevistas, pero ya voy a retomar. Y el día de hoy te tengo a una invitada súper, súper fabulosa. Déjame que te cuente, su nombre es Delia Cristina Medin Medina Mederos. Ella es de profesión, es licenciada en Recursos Humanos y ella estudió en la Universidad de Guadalajara. También cuenta con una especialidad de, en psicología organizacional y su experiencia es de más de 10 años en áreas de RH, es decir, recursos humanos. Actualmente trabaja como subdirectora en el área de RH. Y bueno, hace algunos años nos cuenta que tuvo un proceso personal y profesional que la llevaron a cambiar y adoptar hábitos y le han permitido transformar su vida aquí y ahora. Entonces, eh, encuentra ahora está buscando o encontró más bien la forma de combinar un estilo de vida saludable con su trabajo que requiere un desempeño de alto rendimiento, manteniendo el equilibrio entre las dos áreas para sentirse plena y feliz. Y entonces, gracias a eso, ella se certificó como coach en hábitos, ella fue mi compañera de la octava generación, y también se certificó en Workplace Wellness, que es una especialización para trabajar directamente en el área de las empresas. Justamente para crear planes de bienestar a las empresas y a los colaboradores y a los trabajadores, obviamente. Entonces, ella se siente motivada y apasionada por compartir y ayudar desde su propia experiencia para que más personas y empresas, colaboradores, trabajadores, tengan un bienestar integral, creando así, eh, transformando hábitos, que es justamente cómo se llama su proyecto. Entonces, déjame que te presente a Delia, porque ya está por aquí. A ver, Delia... Mm. Hola, ¿cómo estás? No sé si ya puedas activar tu microfonito. A ver, listo. ¿Cómo estás, Silvia?
2: Muy bien. bien. Y tú, muchas gracias por la invitación. Un gusto.
1: Una maravilla tenerte aquí, Delia, y que nos vengas a compartir, porque justo cuando nos conocimos, Delia, yo dije: A ver, es que tenemos que hablar, tenemos que hacer esta entrevista y se tiene que llamar como te dije, eh, hábitos para godines.
2: Para ah, godines me dijiste. Y pues sí, sí, justamente, este, pues bueno, ya como lo mencionaste en mi trayectoria, pues siempre estaba enfocada en áreas de recursos humanos, en la parte empresarial. Y bueno, pues para mí es súper importante que todas las personas que trabajamos, que tenemos un ritmo de vida muy acelerado y que, pues bueno, que tenemos la fortuna de trabajar para alguna institución, alguna empresa, pues también cuidamos esa parte de ser saludables. Muchas veces queremos, pero no sabemos cómo. Entonces, pues un gusto de verdad estar aquí. Muchas gracias.
1: Claro, y súper valiosa la información que nos vas a compartir hoy, Delia, porque justamente eso. O sea, hay tantas personas, y, y Godín lo decimos con todo el cariño, o sea, yo nunca fui Godín, pero siempre quise serlo pero tengo muchas amigas que son y quién mejor que tú que estás en el área de recursos humanos que puedes ver las necesidades, como me comentabas también eh, cuando nos conocimos. O sea, yo puedo ver las, las, las necesidades de, de los trabajadores, pero también de las empresas, ¿no? Entonces estás tú como en el, en el perfecto lugar para hablarnos justamente de, de ambas partes, ¿no? De ambas caras, o sea, tú tanto tú como trabajadora que ya lo viviste y que, y que te pasó como muy probablemente nos vas a contar más adelante este y, y eso, o sea, cómo poder combinar tu trabajo que para las personas que igual que tú trabajan este en lugares que, que requieren alto rendimiento, ¿cómo lo llamas? Eh, sí, sí, de alto rendimiento así es. Ajá, trabajadores sí, de alto rendimiento, rendimiento pero sin descuidar su salud, o sea, ¿cómo, cómo se es. puede hacer eso? <risas>
2: Así es, sí, eso es parte de lo que a mí me encanta, que ha sido este, pues lo que yo he descubierto y lo que me encanta compartir, básicamente este, cómo eh, he logrado encontrar como esa mezcla de, de realmente dar lo mejor en tu trabajo, buscar nuevas oportunidades, crecimiento personal profesional, pero también este, pues dando ese equilibrio de bienestar que pues la verdad todos buscamos, porque al final del día trabajamos, para algo, ¿no? Es que yo trabajo para esto, para esto, incluso pero muchas veces se traduce en que queremos ser felices, entonces realmente es que lleves ese, ese equilibrio, ¿no? Y de la parte de las empresas, pues sí, también eh, hacer programas de bienestar para las empresas que hoy más que nunca yo creo que las empresas tenemos esa sensibilidad de que Necesitamos que nuestros colaboradores en todos los sentidos, física, emocional, mental, o sea, en todo que estemos al 100. O sea, yo creo que, eh, bueno, desde el año pasado es algo que como empresas pues, nos tiene ahí este, realmente muy conscientes y necesitados en realidad de tener colaboradores realmente saludables, felices, y, pues, obviamente entregados porque realmente aportas y tu productividad incrementa. O sea, eso está súper comprobado. Si una persona está feliz en su trabajo, eh, está saludable y está contento con lo que hace, en realidad, indicadores de rotación, de todo esto que como empresas manejamos, la verdad es que ayudan muchísimo. Entonces, pues, yo encantadísima, de verdad, de, de poder compartir
1: Súper, súper bien. Pues mira, vamos a ir desarrollando la platiquita que, para que sea sí. meta y para, pues yo te voy a tratar de exprimir todo tu conocimiento y toda tu experiencia de estos 10 años. Pero me gustaría primero conocerte un poco más. Digo, ahorita ya hablamos general, pero ¿quién es, ¿quién es Delia? ¿Quién es Delia Cristina? ¿Cómo es que se acerca a estos hábitos saludables? Eh, eh, Dices tu trayectoria, o sea, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó que te hizo acercarte a, a este estilo de vida más saludable, más diferente? No sé desde cuánto tiempo empezaste a buscar como este estilo de vida, primero en, en, en tu camino personal.
2: Claro, mira, en la parte personal yo creo que comencé este proceso hace cerca de unos 8 o 9 años aproximadamente, fue cuando yo hice un alto en mi camino, porque si bien es cierto, la verdad es que eh, ya, bueno, crecí, ¿no? O mucha de nuestra generación, este incluso era de que tenías que salir de la escuela, un trabajo, el ser exitoso, esto, lo otro. O sea, como que tu rutina estaba muy marcada, al menos así era la mía, ¿no? Estaba, y siempre he sido, la verdad, muy bendecida, muy agradecida por las oportunidades que me ha brindado la vida. Así, en sí. realidad, tenía eh, muy buen trabajo, este, la verdad, este y todo, ¿no? Pero, en realidad, trabajaba de, no sé, nueve de la mañana y salida, no tenía horario de salida. este Y me encanta mi trabajo. O sea, la verdad es que una de las cosas que yo siempre busco es que te apasione tu trabajo, ¿no? Y me, siempre me ha apasionado. Pero, realmente, mi vida se convirtió en una rutina en una rutina, en una rutina que realmente yo incluso comencé a ver que sí, tenía todo eh, en realidad a lo que yo me había propuesto, pero incluso veía fotos mías y me ves súper diferente. O sea, la delia de ahorita eh, en todos los sentidos, o sea, tanto deja tú lo físico. En realidad lo que a mí me llamaba la atención era ver que había perdido mi sonrisa. O sea, okay. eso como que yo decía, oh, perdí mi sonrisa, o sea, como que ya no soy esa persona que da, y lo reflejaba, o sea, yo reflejaba como esa tristeza, ¿sabes? O sea, como que reía, pero no, no era yo. Entonces comencé a, este, a trabajar en mí, okay. a trabajar en mí, esa parte de, este, de hacer más ejercicio, y una cosa te lleva a la otra, hacer ese ejercicio, después comienzas a, hacer, este, a alimentarte mejor, después que comienzas a... Hacer, otros hábitos que, que, bueno, pues la verdad que, que te va nutriendo y así fue como eh, fue mi proceso, ¿no? Fue un proceso realmente eh, que me llevó tiempo, no ha sido fácil, al día de hoy sigo aprendiendo, este tú lo sabes, todos los días aprendemos algo diferente, sí. pero este sí fue encaminado a realmente decir, yo creo que la vida, y eso lo digo muchísimo, es más que una rutina, la vida para mí es más que una rutina, entonces, pues fue como ese hacer alto en el camino eh, me llevó a hacer muchos, muchos cambios en lo personal, en lo profesional, en lo familiar, en todo. Y pues bueno, creo que todo ha sido para algo muy bueno. Y pues bueno, hoy en día te puedo decir que que me siento muy contenta, muy plena este, y pues bueno, muy saludable y así, ¿no?
1: Ok, perfecto, excelente. No, y pues yo creo que ya lo, o sea, lo transmites, digo, yo no conozco a la Delia de hace ocho años, mm -hmm. pero pues, pues ya se refleja, o sea, en, en tu forma de expresarte, en tu, o sea, en tu querer compartir, porque me imagino que bueno, o sea, una vez que empiezas en ti y como entiendo... Dices, bueno, a ver, yo llegué a un punto en el que toda mi vida era una rutina, como que me tomaba la vida muy en serio, pero tan en serio que ya no sonreía tanto, ¿no? Entonces, eso fue como lo que te hizo clic y, y dijiste, no, a ver, pero una búsqueda, ¿no? O sea, pero a ver, ¿quién uh -huh. es Delea? ¿Quién soy yo? O sea, ¿por qué ahora estoy más seria? O por ¿qué, qué, qué es lo que está pasando, no? Y, y, y entonces, como que vuelves a las raíces de que, bueno, a ver... ¿Qué me gustaba antes? Bueno, ejercicio y empezaste un, un proceso, ¿no? Investigar y... ¿Cierto? Eso es como eh, sí, cierto.
2: claro, exacto. O sea, fue de que... Eh, y mira, honestamente fue un viaje que yo hice eh, fuera de México con mi familia y yo comencé a ver, este fue literal fue a Canadá, y yo comencé a ver que la gente ahí eh, tenía como su estilo de vida Uh -huh. De salir, hacer ejercicio O sea, era como muy así, ¿no? Okay. Entonces yo dije, pues claro que sí se puede O sea, yo quiero eso O sea, en realidad yo quiero eso Y más porque de verdad eh, Mis conocidos me decían Oye, como que incluso entre ellos se preguntaban ¿No? De que oye, como que vemos muy apagada Días, como okay. que no sé, no transmite esa chispa que antes. Y, y yo, pues, a lo mejor estaba muy bien porque decía, pues, es que tengo todo. La verdad es que tengo un buen trabajo, eh, tengo la parte económica, pues, muy bien. Lo que yo me había propuesto a cierta edad, pues, el coche, que la casa, que esto. O sea, estaba todo muy estructurado. Claro. Pero realmente, este pues yo no estaba al 100%, ¿no? Entonces, puede que mmm, alto. Y sí, o sea, ahorita a lo mejor, pero honestamente, hace ese tiempo yo me veía como tres veces más grande de lo que tú ahorita me ves. O sea, porque ya en realidad el resultado de todo el proceso es como que lo que comienzas a reflejar, ¿no? Y pues bueno, justo te este, puede hacer como de que un cambio sin dejar de... Hacer lo que a mí me gusta, que es mi trabajo, que es la parte de recursos humanos, que de verdad me super súper me encanta mi trabajo, este, pero cómo hacer ese, esa combinación de darte el tiempo, claro. darte el tiempo para eh, realmente hacer lo que a ti te gusta, lo que tú disfrutas, y, este, y aparte pues con la responsabilidad de, de trabajar al 100, ¿no?
1: Entonces, Claro. Claro, sí, y te entiendo perfecto. Porque justo en este podcast yo hablo como salud integral, o sea, como varias áreas, o sea, como el área física, que es lo que más se ve, pero también el área mental, el área emocional, el área financiera, el área de ocupacional, que en este caso sería el trabajo. Eh, sí. Y así no, entonces son siete. Entonces. Por ejemplo, tú dices, o sea, lo que entiendo es como que te, te, se desbalanceó un poco esto y te, te, te enfocaste mucho en el, en el área ocupacional, o sea, como en el trabajo y en lo financiero y a lo mejor descuidaste a lo mejor lo físico, lo emocional o, o lo de tus hobbies, o sea, más como el área recreacional. Sí, exacto, sí, porque llega un momento en el que dices, no tengo tiempo. o, sea, Ajá, o sea, exacto, no tengo no, tiempo no para tengo mí, tiempo. no tengo exacto. tiempo para hacer lo que me gusta Uh -huh. eh, pero justo la trampa que yo estoy viendo aquí contigo y que a lo mejor les va a suceder a muchos de los que nos están escuchando o de las que nos están escuchando, uh -huh. es que tú dices, yo amo mi trabajo. Entonces ahí la trampa es, es, es más difícil porque si, si amas tu trabajo, si te gusta tanto, pues es más difícil como poner el límite, ¿no? O sea, y sobre todo ahorita... Por ejemplo, bueno, digo, tú empezaste hace rato, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, o sea, y que estamos haciendo home office, o sea, ¿en qué momento tú te pones a ti mismo el, el, el cierre, no? O sea, tú también comenzaste diciendo la charla como yo tenía hora de entrada, pero no tenía hora de salida. O sea, ¿y ¿cuántas personas no están en esa situación de, ok, yo sé que entro a tal hora, pero no tengo hora de salida? O que, o que agarraron esos hábitos de las oficinas y que no tienen un, un, un horario establecido de, laboral, ¿no? Y entonces, pues, ahora todo se mezcla, este, pues, en la familia, y, y la hora de comida, comes frente a, a la computadora, este, porque quieres seguir avanzando, y la verdad, no me vas a dejar mentir, pero la verdad es que los pendientes nunca se acaban, no terminen. Y trabajo siempre va a haber, así que si tú misma, tú mismo, no pones un límite, un horario, te fijas, este, así, eh, pues te agarras, ¿no? Y más si te gusta, o sea, esa es la trama, bueno. ¿no? <risa> Entonces, claro. Ah, sí, sí, dime. Sí, así es. Yo creo que
2: esa parte, eh, y, y es, bueno, desde el año pasado y este ha sido todo un reto, para todos eh, los que trabajamos en, de una manera remota, fue algo primero nuevo, y después todos estábamos, y la verdad es que es lo que he visto más, o sea con un cansancio ya crónico, definitivo, ¿por qué? porque ahora tienes que comenzar a aprender a no solo a sacar tus pendientes, ¿verdad? sino que obviamente eh, tienes eh, aparte del Whatsapp, que antes era el típico, es por donde te localizaban ahora ya es por el medio, es del chat, que atiendes como 50 personas por un lado, eh, las reuniones que ya no es como de que tiene disponible media hora, pues aquí le agendo una reunión, ¿verdad? Entonces es como que ¿what? y todo el día llegas llena de juntas y después dices, ¿y a qué hora voy a trabajar? ¿y a qué hora voy a sacar esto? Y, y o, efectivamente a veces que tienes al niño, que tienes la familia, que tienes no sé qué y de verdad ha sido un tema de mucho, mucho estrés esta parte de su poder, este, yo creo que lo comentas bien, de saber poner límites, ¿no? Entonces, este, y que tanto las empresas como los colaboradores, o sea, definitivamente digo, yo creo que ese sería otro tema, el tema de la, sí, del home office, pero, sí, porque hay un, muchísimas cosas que de verdad a hoy en día lo vemos, claro. y, y hay que saberlo llevar, ¿no? Y más porque pues en realidad no estábamos en una cultura que estábamos acostumbrados a realizarlo. En mi caso, la verdad, yo creo, que sí fue, digo, ya me ayudó bastante el hecho de haberme eh, preparado en la parte de la certificación, de saber que en realidad, bueno, si yo quiero dar, pues primero tengo que estar bien yo, ¿sabes? O sea, ah. realmente es como de que, híjole, pues entonces sí, sí fue el desarrollar ciertas eh, técnicas que yo también este, dentro de mis programas los doy. Okay. Desde administrar el tiempo, desde cómo gestionar mejor tu agenda, tus prioridades, tus urgencias, o sea, porque desde la organización ahí tú puedes este, llevar muchas cosas este, que dices, híjole, pues, ¿cómo sí si darte el tiempo para? Y también el saber decir no. Yo creo que hoy en día eso es algo bien importante, el saber decir no y el saber decir, bueno, pues, eh, exacto, no voy a terminar hoy, no voy a terminar, o sea, eso es un hecho pero justamente el saber priorizar y organizar tu día te va a dar la pauta para decir, bueno, pues, es momento de desconectarme. Y, pues, definitivamente, ¿no? El comer, el, a lo mejor el buscar un lugar en tu mismo lugar de trabajo. Pero yo, por ejemplo, cuando estoy en la oficina y ahorita con toda la parte de contingencia, este, pues, literal me volteo, ¿verdad? Y me volteo a comer este, a la ventana que da para, eh, no sé, aquí, bueno, en Monterrey, a los cerros y así. O sea, que da, no, bueno, para Menos que baja me, que me despeje, no entonces este buscar esos elementos que te ayuden un poco de alguna manera a buscar ese ese bienestar, no tiene muchas ventajas el eh, trabajar en una oficina porque tienes horarios, porque este tienes una rutina que puedes estructurar. Y yo creo que eso de repente nos pasó a los que trabajamos en oficina que de un día para otro. Se desestructuró tu, tu horario, tu rutina, y fue que, y ahora qué hago, ¿verdad? Y ahora adáptate y demás. Pero bueno, es, es parte de... este Pero sí, o sea, ha sido todo un reto para todos. Eh, ha aumentado en los niveles de estrés, definitivamente. Eh, a, hoy en día, a lo mejor el año pasado era como de que la adaptación. Hoy en día estamos viviendo el proceso de cansancio. O sea, ok, ok, que... como ya la repercusión. Exactamente. Ok, ajá, exacto. Okay, Entonces, aún cuando dices estoy acostumbrada, pero no duermo bien, o sea, entonces, ese es
1: otro hábito, ¿verdad? Es justo. El sueño. Y justo, Dios, sí. ahora que lo mencionas, Delia, quiero justamente hablar de eso. O sea, estamos hablando de, de realidades. O sea, de realidades que tú ves en tu, en tu área, en tu, pues sí, en tu experiencia. Yo también, eh, pues las veo desde afuera, pero no es muy difícil imaginarnos para las personas que, que trabajen en oficina o en una empresa muy probablemente nos están escuchando y van a estar diciendo como sí, sí es cierto, sí es cierto, y sí, o sea, mencionas, este, hay, hay beneficios, eh, hay comodidades al trabajar en una oficina, pero yo también siento que hay otras comodidades trabajando desde casa, y bueno, como tú dices, eso es otro tema que ahorita no nos vamos a meter, pero eh, digo ahora que ya... ya bueno, pues es que no sabemos, no sabemos nada del futuro. porque Y, y que ahora se, se viene otra vez y que tal vez van, van a regresar a la oficina, tal vez no. Pero bueno, yo lo que quisiera ahorita como que nos compartieras es, independientemente si estás en una oficina o haciendo home office, o sea, estás la mayoría del tiempo, entiendo que las personas... Godines, como les llamamos aquí, bueno, que ni dije, pero llamamos Godines aquí en Monterrey o en México, supongo, este, a las personas que trabajan en oficina, les decimos así de cariño. Digo, por si nos escuchan. Sí, con mucho países, cariño. Con mucho cariño. Entonces, eh, te digo, bueno, estas personas trabajan en, un, en una computadora, ¿no? Supongo. Entiendo, correcto. Entonces. Que, y ahorita que comentabas justo, bueno, hay dos cosas que te quiero decir, ahorita que comentabas, cuando yo como, yo volteo a la ventana, o sea, no estar como en la pantalla, y el, el sueño, entonces quería preguntarte, primero, ¿cuál es tu hábito favorito y por qué? Porque yo ya me lo sé y está bien delicioso, pero quiero que les digas a, a, a los que nos están escuchando el por qué que hay detrás de eso y después, si nos puedes compartir hábitos así pequeños eh, que pueden hacer las personas que trabajan frente a una computadora. Por ejemplo, eso de comer y ver a la ventana, o pararse cada cierto tiempo, o no sé, técnica Pomodoro, son cosas que yo uso estas, pero si tú tienes más y las quieres compartir, ¿vale? Claro. Primero, sí, el hábito. Mira, es mi
2: hábito, que en realidad, fíjate que es una de las preguntas más difíciles porque... Digo, a lo mejor coincides conmigo que dices que ya disfruto tantas cosas, pero bueno, mira, mi favorito, este, la verdad, fue el que más trabajo me costó, o sea, okay. honestamente, fue el adoptar el hábito de un sueño reparador. Ese fue el hábito que a mí, más que la alimentación, más que el ejercicio, más que incluso la parte de meditar, que ese es también mi, mi favorito y que me cambió la vida, el tema de la meditación. Este sí, sí a mí sí. me apasiona, pero que lo disfruto tanto, de verdad, es el dormir. Y el otro día escuchaba que en realidad una persona que duerme muy bien, con un sueño reparador y demás, le provoca mayor felicidad incluso que comprarse un coche nuevo. Y dije, ah, ahora lo entiendo. <ríe> me hace muy feliz dormir bien, porque tiene de verdad tantos beneficios. O sea, te levantas con una energía, este, eres más creativo, realmente te sientes, bueno, al menos no yo, ¿verdad? Eh, muchas veces, este, y por el trabajo, por mi rutina y todo eso, yo decía, incluso me justificaba, ¿no? Me decían, oye, tú casi no duermes. Y yo, no, no necesito dormir. O sea, era mi, mi creencia, ¿verdad? Pues ah. ya no necesito dormir yo este, es más tenía una frase ahí que decía ya hasta se me olvidó pero como algo de que yo eh, sueño o algo así en lugar de de que o sea justificando el tema de que no dormía y que con eh, dormir cuatro horas me era suficiente para rendir era mi promedio okay. de horario que dormía máximo cinco horas dormía entonces, este, el día que descubrí lo que realmente era dormir, dije, wow, si antes rendía, que yo sentía que rendía al 100%, ahora que he podido este hábito con una rutina del sueño, que de verdad eso es algo que, que también me encanta yo llevarlo en mis procesos, el realmente tener esa rutina del sueño, rindo al 200%, o sea, no sabes, es en el trabajo, estás metida, o sea, le dedicas menos, o sea, híjole, para mí es mi hábito realmente, que te digo, fue el que más trabajo me costó, o sea, okay. pero yo me tenía que poner re relojito, un montón de cosas, este, o sea, realmente de ella, desconectate, este, ya, duérmete, por favor, entonces, pero poco a poco lo fui aprendiendo, y, ok, bien.
1: pero a ver, antes, antes de que pases a, a la siguiente pregunta, a la siguiente cuestión, cuéntanos un poquito más, ¿qué sí es un sueño reparador y qué no es un sueño reparador? Como la bueno, diferencia.
2: Sí, bueno, pues básicamente eh, si tú te levantas, eh, a lo mejor duermes, ¿no? Y dices, es que yo duermo ocho horas, pero me levanto cansado. Uh -huh. O siete horas y me levanto cansado. Eso no es un sueño reparador. O sea, realmente el, el que tú, eh, pues bueno, la, los ciclos del sueño, respetar nuestros ciclos del sueño, ¿no? Que estamos eh, dentro de lo que es la parte de, de los ciclos circadianos, por decirlo así, que es respetar nuestra biología, lo que pues realmente es eso, ¿no? Que, que desconectarnos, que en realidad le des ese descanso, que te levantes y literal digas, ay, qué rico dormir, o sea, que te sientas así como de que, wow. Ganas de empezar exacto. el día. Sí, porque en la noche es cuando en realidad nuestro cuerpo se está, hace una limpieza total, o sea, realmente es cuando eh, pues entran ciertas hormonas, etcétera, de la noche y todo esto, que en realidad te da la oportunidad de limpiar, ¿no? Entonces, esa, ese, ese trabajo que hace nuestro cuerpo durante la noche es muy fuerte. Entonces, eh, pues obviamente cuando tú te levantas de una manera que, que tu cuerpo hizo como esa función de limpieza, te levantas como de que con mucha energía, o sea, tú realmente lo sientes. Y durante el día no te da ese sueño, cansancio, o sea, realmente te sientes como que, pues, energizado, ¿no? O sea, realmente con una, una energía. Y un sueño que no es reparador, pues realmente es de que te despiertas, tipo, es muy común 3 de la mañana, despertarse 3 de la mañana, uh -huh. tener esos pensamientos de que el estrés estás... Es, y ahorita con el tema de la pandemia, la verdad es súper común y eso es algo que yo creo que es una de las cosas que más se, se elevaron, aparte que la gente pues, no, no podía dormir, por los pensamientos, ¿no? Todo el día estaba con el temor, pensando, este entonces eso para nada es un sueño reparador este y pues obviamente no el sentir que dormiste pero como que no descansaste o sea realmente eso y, y la verdad es que el tema del sueño pues bueno eh, a lo mejor no ves las consecuencias y por eso antes no le dábamos la importancia que hoy en día tiene este no son inmediatas o sea realmente no es como por ejemplo hay este la, las consecuencias no las ves inmediatas pero en realidad son de las que más este, a lo la largo pues te traen repercusiones graves
1: realmente okay. ¿y como qué consecuencias tú descubriste eh, y que, tú, que te hicieron a ti cambiar, o sea por ejemplo tú dices que dormías cuatro horas y para ti eso era normal, que tú incluso te decías a ti misma como sí, o sea ya con cuatro horas yo estoy bien pero cómo te diste cuenta de que no estabas teniendo un sueño reparador o sea qué fue lo que te hizo así como oye se me hace que aquí está la clave
2: sí pues justamente este bueno cuando comenzamos incluso en la certificación a escuchar parte de lo que realmente era descanso y todo eso yo dije Ay, creo que no creo que esta parte la tengo que trabajar o sea yo también pues obviamente pues tengo que ir aprendiendo y todo esto, ¿no? Ayuda mucho, la verdad, eh, digo, yo soy de Guadalajara, entonces cuando vivía en Guadalajara, las distancias yo hacía de, bueno, de mi casa donde vivía, al trabajo, a la oficina, siempre me dio una hora, a veces hora y media de trayecto, entonces pues me tenía que levantar a las 4 de la mañana para poder estar en la oficina temprano, etcétera, entonces esa parte como de que, pues no... Pues era mi ritmo de vida, ¿no? Entonces era como de que, ah, levántate si no quieres que te toque el tráfico, etcétera, ¿no? Yo creo que muchos de los se van a lo mejor se han identificado con esa parte. Este, cuando tengo la oportunidad de cambiar de residencia a Monterrey, eso también me ayudó bastante, ¿verdad? O sea, ya el buscar una ubicación que no me quedara tan lejos, etcétera, de la, de la oficina. Pero yo creo que es un tema de organización. O sea, es un tema, eh, en realidad, yo dije, mmm, y fue eso. O sea, el hecho de decir, bueno, si yo siento que rindo y que, que doy mi 100, este, pero llega un momento en el que sí en el día, a lo mejor como que después de comer el típico, ¿verdad? Que te da como el que el sueñito puerco. y así como, ¡Ah, exacto. Ay, dices, a mí me encanta, ¡Ay, me
1: encanta el mal del puerco, sí. digo, me encanta decirlo, me encanta el, sí, sí, el pero, mal bueno, del puerco, pero sí. bueno, el mal del puerco es a mí me gusta describirlo como justo lo que sucede después de que comes, cuando tu cuerpo está haciendo digestión, entonces como que toda la sangre se va al sistema digestivo y entonces el cerebro empieza como a ahorrar energía y, y la, la, o sea, la forma, o se empieza a desconectar, por eso no quieres ni pensar, no quieres concentrarte, o sea, no puedes como inmediatamente ponerte a trabajar, sobre todo si comes algo muy pesado, entonces pues como la mejor forma de ahorrar energía es como cerrar los ojos. Sí,
2: y que es tremendo, porque aparte, por ejemplo, imagínate, yo que estoy a veces en Recursos Humanos y tenía una, una entrevista, ¿verdad? Este Después de la hora de la comida, y a veces es de que, Dios, por más que quieras, es como de que, o una reunión y estás así como de que, con los ojos queriendo, o sea, y a veces, pero entonces, pues sí, sí me llegaba a pasar, o sea, no puedo negarlo, ¿verdad? Entonces fue como de que decir, bueno... Si duermo bien, pues... Y fue como algo obligado. O sea, yo me comencé a obligar. de Oye, pues, Y la verdad, cuando lo logré... Híjole, hoy en día, la verdad es que no lo cambio, ¿no? Obviamente fue... Y respeto mucho es el tener ya mi rutina del sueño... Que también ese sería otro tema, verdad, padrísimo, porque sí, es de todo lo que conlleva, pero yo sí saludo que a las personas de verdad que trabajamos, que traemos un ritmo bien acelerado, que tienes que estar pensando, tomando decisiones, haciendo estrategias, el, el, sabiendo, el saber cómo, cómo le voy a hacer, cómo voy a responder, los indicadores, o a sea, todo lo que conlleva la parte de, ya de, de un trabajo que, que te pide mucha fuerza digo, alto rendimiento. Entonces, este, es clave. O sea, es clave que trabajemos en el tema del sueño. Y fíjate que cuando tú llegas a un cierto nivel, sobre todo este, niveles de todos, ¿no? De todos los niveles, pero es un común denominador de los directivos, de los gerentes Es más, de, de muchos, o sea, en realidad me dicen, yo no duermo, o sea, no puedo dormir, todo el tiempo estoy pensando, todo el tiempo estoy que Y es es un común denominador que no duerme este, entonces si sí hay mucho mucho que trabajar este, para, en ese
1: sentido no entonces, pues. claro sí sí o sea lo entiendo digo no lo entiendo porque a mí me fascina dormir digo no lo he experimentado yo la verdad es que nunca me he tallado para dormir y, y, y a veces digo ahorita lo que estoy implementando a veces es como las power nap que me duermo de que 20 minutos y luego ya o sea revivo o sea y de hecho no sé por ahí Leí algunos artículos que, oh, que, tipo en Japón o así, en, en países más orientales, eh, promovían tipo siestas durante el trabajo, ¿no? Entonces, sí. digo, claro que estamos muy lejos de llegar ahí a esa uh -huh. comprensión nosotros, México como país hablando, este, pero pues ya estamos en el camino, ¿no? O sea, y sobre todo, por ejemplo, tú que ya estás promoviendo ese hábito tan importante y haciéndoles ver tanto a las empresas como a los trabajadores o sea porque siento que no solamente bueno ahorita hablamos como de salud en la empresa y organizacional y así pero no solamente se trata no solo es responsabilidad de la empresa pues también es responsabilidad de ti mismo como persona, como trabajador como oye si la empresa no te está proporcionando tal cosa pues, pues pide o sea haz una petición o sea bueno algo así sencillo que se me ocurre ahorita justo con lo del mal del puerco que ahorita te voy a preguntar ¿cuál sería como la solución más rápida al mal del puerco? Un café. Eh, bueno, digo, eso es como lo que se me ocurre, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué hacemos o qué hacen? Entonces, ahorita yo te quería preguntar, o sea, ¿como qué otra cosa se puede hacer para evitarlo? Entiendo o supongo que es el sueño reparador precisamente, pero bueno, o sea, por ejemplo, también hablando de hábitos saludables, o sea, si, si tú no quieres tomar un café y si la empresa solamente te da café, este pues a lo mejor puedes hacer una petición de que ponga también un té o algo así, ¿no? O sea, claro. comiendo, o sea, también ser proactivos porque al final los trabajadores son las personas que están ahí, o sea, y mientras más personas, este, pues lo pidan o así, pues, pues se van a ir adaptando las necesidades, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito acerca sí. de esto. De primero número uno, o sea, las, las personas que nos están escuchando, ¿cómo se puede evitar el mal del puerco?
2: <risa> ¿Cómo se puede evitar? Bueno, aparte de dormir bien, de venir con mucha energía, yo creo que también hay alimentos que para los que trabajamos en, en este sentido, pues te ayudan, ¿no? o sea, realmente el cuidar la alimentación, este no grasosa, no irritante, o sea, como no pesada, de verdad, sí te ayuda a que estés mucho más ligero, o sea, definitivamente, ¿no? Sí, de plano, y es normal, porque a veces estás incluso haciendo algo que te, que te cansa, que te hace sentir cansado. Este, pues, la verdad, yo siempre es como de que mi agua, <ríe> o sea, siempre es como tener tu, tu agua, eh, eh, un té, o sea, realmente... Eh, cuidar la parte de un té verde, no sé, algo que, que a ti te haga sentir que, pues, que te despierte, ¿no? este Ya así si de plano, pues la verdad es que pues, yo siempre uso mucho el agua fría, o sea, para mí es como de que ah, el agua fría, ¿no? Pero algo que tú lo y es muy importante, es el tema que la responsabilidad, primero saber que el responsable de mi salud soy yo. O sea, realmente eso es lo principal. La empresa sí eh, y más ahorita con lo de la norma 035 pues la verdad estamos pues eh, pues obligados y preocupados por, eh, por como lo comentamos por la salud y el bienestar de mis colaboradores. Pero en realidad yo como colaborador o como ser humano, o sea como Delia como Silvia pues nosotros somos los principales responsables de mí. ¿verdad? Claro. Entonces, este, sí, yo diría que para el tema de evitar el mal del puerco, a mí me ha funcionado mucho. Este, pues sí, o sea, realmente comer ligero, sí. obviamente, este, en, pues obviamente la parte de los vegetales, digo, evitar irritantes, grasas, este, y las porciones, o sea, que realmente... Claro, el no. Cuerpo, ajá. Exacto, sí. Sí, así es. Fíjate que, bueno, a lo mejor no sé, eh, pues sí, yo creo que me ha ayudado en ese sentido también, y hablando de lo que me habías preguntado antes, de un tema de hábitos este, para nosotros, este, es el comer consciente. O sea, realmente no, porque a veces, ¿sabes? Mientras como, eh, reviso correos, mientras como, este, hago otra cosa, incluso mientras como, hacemos una reunión. Eh, quieres hacer muchas cosas a la vez, pero honestamente yo sí he tratado de cuidar mucho ese hábito que es mi tiempo y prefiero darme ese tiempo de una media hora, pero comer, o sea, consciente, realmente saborear tu comida, realmente disfrutarla, realmente decir, qué rico comí, o sea, de verdad yo he llegado al punto de que digo, no importa que yo llegue con mi lonchera, mi mi topper y así, este, así súper godín, verdad, este pero, pero lo disfruto o sea, disfruto mi comida y eso la verdad es que también es un tema que te da bienestar y si estás en casa, porque ahora estás en home office y todo eso, también, date el tiempo, este, muchas veces me ha pasado más, por ejemplo, es que a veces vivimos solos y que vivimos en un departamento pequeño o lo que sea, y siempre es que yo trabajo en la misma mesa etcétera, entonces no importa o sea, quita tu máquina o sea, como que despejate se exacto, separa. para yo a veces hasta como en el suelo tipo en el tapete de yoga y, y como ahí, o sea, como para decir a ver, este es mi momento, o me salgo así al jardín y como en el jardín y pues así, ¿no? es como que esa parte de de, de que es tuyo y que es un momento que el cuerpo te lo está pidiendo y algo súper importante es que eh, no olvidemos que la alimentación es información. O sea, definitivamente, todo lo que nosotros nutrimos, este, y, nos, y bueno, hablando de alimentos, este, pues tal cual, ¿no? Pero eso realmente nosotros los que trabajamos con, con la mente en tema de decisiones, en tema de, de trabajo intelectual, por decirlo así, este, el cuidar los tipos de alimentos que tú tienes realmente te van a favorecer para para tu trabajo, para, tu, para fortalecer ahora que sí con lo que más trabajas, ¿verdad? Que es obviamente con, con el cerebro, con toda esta parte, es importantísimo. O sea, la, todo lo que tú eh, comes es alimentación que tú le estás dando a tu cuerpo y es realmente, híjole, es muy, muy importante que cuidemos esa parte. A veces lo más fácil es bajar a la maquinita, comprar esa, el dulce, la galletita, porque como te da sueño... O sea, Eres entonces buscas exacto, exacto el shot de azúcar. Sin embargo, tú ya lo sabemos, o sea, a lo mejor te va a dar por un momento, pero después la caída es peor. No, entonces, uh, exacto. Ajá, entonces es peor sacarte de ese círculo y entonces cuando comienza de que, "Oye, pero estoy aumentando de peso, me siento más cansado, me siento más irritado, etcétera", ¿por qué? Porque no estás nutriendo a tu cuerpo. Entonces eso es súper súper importante.
1: Claro, sí, sí, totalmente coincido, Delia, y mira, aquí quiero rescatar justo los consejos, a ver, para evitar el mal del puerco, comer ligero, comer ligero, comer consciente y checar las cantidades, checar las porciones, o sea, como no, que no sea tan abundante, eh, tú, tú, a lo mejor, no sé, o sea, organizarte en horarios y a lo mejor una comida sea más abundante, tipo la cena o no sé, o sea, tú mismo no ponerte como lo más abundante en medio de tu jornada laboral, sí, sí sí tienes que seguir trabajando y justamente trabajando con la mente o pensando y así, ¿no? Ya dije separar, separar bueno, pues sí, comer consciente, entonces separar las áreas, o sea ahora que estás haciendo home office o sea, si solamente tienes una mesa y ahí comes y ahí trabajas y ahí juegas pues, cartas y ahí tomas el té, y ahí haces todo, bueno, pues darte esos minutos para mover tu computadora a otro lugar para que a tu cerebro le haga el clic de que, bueno, a ver, ya no estamos trabajando, ahora estamos comiendo. Y eso, o sea, darte el tiempo y tú poner tus límites, ¿no? este Y yo quiero agregar lo que me funciona a mí, porque digo, no se... Os Ustedes, obviamente en la, en la oficina, pues yo creo que no te puedes dormir, pero no sé ahorita cómo en home office, yo 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 la siesta casi nunca la perdono, o sea, yo sí me la tengo que dormir, o sea, independientemente si tengo mal del porco o no, Yo, al que ya estoy mal acostumbrada, o soy italiana, tengo... <ríe> que, ya, que ya se hacen siestas siempre, este, tengo a lo mejor de ascendencia mm -hmm. italiana o algo así, y me gusta la dolcevita, este... Y lo que yo hago es esto, o sea, como consciente me doy cuenta que no necesito tanto tiempo para comer como en 20 minutos y luego me echo una siesta de 15 o 20 minutos, o 10, o a veces hasta de 5, o sea, depende. Me pongo de que un audio así como relajando una musiquita y alarma, y eso, o sea, literal, es power nap, vuelvo a la vida y yo siento a veces que tengo como que dos días, o sea, como que recargo y otra vez empiezo, de que chu chu chu, chu, chu. Pero bueno, eso ya este, cada quien, sí. como se organice, claro. y que tan acostumbrados estén, porque hay personas que no les gustan o que no pueden. Es sí, okay. que dicen, es que como que si me duermo me da más sueño. Pero la verdad no. son
2: súper buenos, o sea, y es muy recomendable. Eh, realmente si lo puedes hacer, hazlo. Eh, a veces en oficina es más difícil, ¿verdad? Porque te van a, O sea, porque culturalmente está no, no, mal visto. Exacto. Pero pero en realidad eso es bueno. O sea, eso es tiempo de 10 minutos que hablábamos, que obviamente lo que te hablaba del tema de... de regularmente después de 20 minutos comienzas a pasar a otra etapa del sueño, entonces que Sí, hay te, que, hay que, que de siesta parte. de menos de 20 exacto, minutos, tío, se exacto, pone la alarma. Porque lama. si no vas a pasar, exacto, porque si no, entonces ahí sí te, es cuando te levantas más cansado. Exacto. Entonces, este, justo, pero yo lo que les recomiendo es que, ok, si ya, te, no sé, tienes una hora de comer o no sé, el tiempo que, que tengas, y tú comes en 20 minutos, este, media hora, sí date por lo menos unos 5 minutos, y yo la verdad lo hago, es este, literal, pues te vuelvas, y hacer incluso tus ejercicios como hasta de respiración, ¿no? Una respiración, este, de verdad, yo también eso lo súper recomiendo, porque ya de verdad también es algo que a mí me ha ayudado bastante eh, sí o sea <risa> el saber bueno todos eh, todos respiramos pero hay que saber respirar en qué momento incluso este si estás estresado si este no sé o sea si te quieres relajar si quieres hacer ya esta respiración incluso para el tema de que te dé energía verdad entonces este esa parte yo sí la recomiendo mucho y sigo si cinco minutos por lo menos que nos vemos, todos, todos lo tenemos, la verdad. Entonces, yo prefiero, la verdad, les digo, bueno, regularmente a la hora de la comida es cuando tomas el celular y estás, o sea, viendo redes, porque es el momento en el que tienes. Bueno, está bien, pero darte otros cinco minutos para, en realidad, este, así tu mente, ponerlo un poquito en, en stand-by, ¿no?
1: Claro, totalmente. Y justo también allá quería llegar. O sea, te iba a contar que yo una vez pues estaba trabajando y, y, y tenía, tenía ganas de mi siesta, pero no podía. Entonces yo decía, híjole, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me acuerdo que vi una meditación, que era meditación, respiración para elevar energía. Entonces me metí al baño y empecé a respirar cinco minutos. No es como que nadie vaya y te toque de que, ay, a ver, ¿qué está haciendo cinco! minutos? O sea, digo, ahí tienes privacidad, ¿no? Al menos. Entonces, este... Salí, o sea, la hice y fue así como que guau, wow, o sea, no me la creía, no me la creía, era como si hubiera dormido una siesta y, y, y ya, o sea, como que se me había ido, no me tomé nada, o sea, mágico, era como magia y ya a partir de ahí fue que la, también la empecé a implementar, o sea, a mí, o sea, digo, si sí, sí puedo dormir siesta, la duermo, pero si no, tengo esta otra herramienta que como bien mencionas, es la respiración consciente para elevar energía que si no tienen idea de lo que les estamos hablando, por favor vayan a San Google. <ríe> y ahí segurísimo que les va a aparecer, ¿no? O nos pueden preguntar y ya les mandamos link para más información. este Y sí, o sea, totalmente, toda la diferencia... Y eso, o sea, justo también lo que hizo, o sea, darnos tiempo. Como decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero agarramos el celular para mandar un WhatsApp y luego vemos el TikTok y luego vemos no sé qué, y luego abrimos Facebook y luego abrimos no sé qué otra cosa y se nos van 20 minutos y se nos va media hora. Y, y, por ejemplo, si tienes el... ya ves que te, hay una app que te registra mm -hmm. todo el tiempo que pasas ahí, ¿no? En la pantalla, entonces... Mm -hmm. Ya sí. no te puedes echar mentiras a ti mismo de que, ay, nomás voy a usarlo, o yo casi ni lo uso, no. O sea, ahí aparece exactamente cuánto tiempo estás utilizando en sí, sí. cada aplicación, ¿no? <risa> Entonces, sí, yo creo que esa es muy buena
2: para hacer primero el, el autodiagnóstico de en qué estoy invirtiendo mi tiempo y por qué digo que no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo de meditar cinco minutos, pero sí tengo media hora para el tema de redes, ¿no? Por eso te digo que, el, el, o sea, de que estemos primero nosotros conscientes que nosotros somos los principales eh, responsables de nuestra salud, ¿no? Entonces, eso comienzas como que a, a caerte mucho a los 20, como decimos aquí, de que, ay, yo me quedo ahí, de que sí, sí se puede, ¿no? Entonces, eh, esa parte, ¿no? Uh
1: -huh. Delia, ok, entonces ahora sí ya andanos para ir como cerrando esta, esta charla tan nutritiva, Danos algunos consejitos para los godines, o sea, a ver, ¿qué, qué hábitos, y lo que me encanta de los hábitos es que muchos, o sea, la mayoría son gratis y te están asegurando una mejora de tu salud de manera integral, ¿no? En el corto y en el largo plazo, como por ejemplo lo que decimos, a ver, respirar, o sea, ¿cuánto te cuesta? O sea, nada más tienes que invertirle un poquito de tiempo a investigar, dormir un sueño reparador, Mirar a la ventana cuando estás comiendo, cerrar, mover tu computadora, separar, o sea, todas estas cosas las podemos hacer, son gratis, nada más que no estamos acostumbrados, entonces, danos más, danos más, danos más hábitos para Godines.
2: Sí, sí, pues mira, yo creo que parte de todo es, incluso, yo ayer lo, lo ponía en mis eh, redes, ¿no? El tema de, de plan planear, de organizar, a este, mí me gusta mucho que en realidad trabajemos, esto te baja mucho el estrés, o sea, realmente cuando llevas un control y un proceso de planeación, esto, eh, porque a veces estás como, las urgencias siempre van a salir, o sea, siempre es como que, oye, está, tú, tú llevas tu planeación y de repente es como que, oye, pero urge esto, 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 y es cuando te sientes así de que, ah, pero yo quería hacer esto, pero al final del día es... Muy bien. <risa> Entonces, pero, pero si tú llevas como... Eso, o sea, el que definas bien qué, qué es lo importante, qué es lo urgente, este, a qué en realidad eh, te va a sumar, qué proyecto a lo mejor puedes destinarle cierto tiempo, eso te va a dar realmente, te va a bajar la parte del estrés, este, al menos para llevarlo, saberlo llevar, ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante. O sea, yo siempre les digo, planea, pues, primero planeamos el año, luego el mes, luego la semana y luego el día. Pero sí es, es súper, súper importante llevar ese proceso, ¿no? También este yo creo que eh, la parte que hablaba de la alimentación, que veamos qué alimentos y que seamos muy conscientes, o sea que tenemos que conocernos, ¿no? Conocer nuestro cuerpo, pero algo que es muy común es que cuando estamos mucho tiempo sentados, pues nos inflamamos el cuerpo. El tema de la gastritis, la colitis, o sea todo lo que termina en itis, es, los hitos, como, claro. para, para, para que los que significa trabajamos. inflamación. Exacto, que significa inflamación, y pues tú sabes que cuando hay inflamación, pues vienen ya otro tipo de enfermedades, que es como el primer m -m que nos dice, oye, ojo, cuidado, ¿no? Entonces, sí cuidar mucho la parte de los alimentos que se, bueno, sería otro oh, que podemos meternos, pero sí que tratemos de este de planear nuestras comidas o sea que realmente eh, sí se puede, o sea de verdad yo por ejemplo les pongo recetas de esas, que hace, yo no me tardo de verdad, este más de 15 minutos haciendo mis comidas porque no tengo tiempo, o sea es la realidad o sea porque no puedo, que, digo fin de semana sí pero, o sea, realmente yo busco algo rápido, práctico, saludable, nutritivo y, y que sepa rico, ¿verdad? Entonces, te comienzas a hacer este, recetas muy rápidas de 15, 20 minutos máximo y que digas, ¡ay, qué rico comí! Y te sientes nutrido, o sea, no te sientes con el hambre... Porque antes es de como, ¿y que como? Ahí tengo hambre, es súper común los que trabajamos. De que, oye, ¿no tienes una galletita? Oye, ¿no tienes un chocolate? Oye, ¿alguien tiene algo para comer? Es súper común, ¿no? Pero sí que cuidamos de verdad la calidad, más que la cantidad de los alimentos. Vas a ir descubriendo que puedes pensar más. O sea, que de verdad vas a poder eh, dar mucho más a las empresas. Y yo creo que es parte de la conciencia que también hablamos a las organizaciones. De que si tú ayudas a que tus colaboradores este, tengan mayor bienestar, mejor, que coman mejor, puedan tener, a veces incluso hay más refrescos que agua, lo que, lo que regularmente dan, o, o los paquetitos de azúcar para el café. Pero si comienzas a cambiar un poco, vas a ver que incluso la productividad de tus colaboradores va a aumentar. Y eso al final del día, pues como organizaciones, pues también lo buscas, ¿verdad? Este, entonces es como una, una cadenita. Entonces, pues sí, que cuiden muy bien el tema de la alimentación, que ya sería cuestión de, de ver este, en otro momento qué alimentos de verdad te suben la energía, ¿no? O sea, como por ejemplo el aguacate, eh, pues sí, o sea, toda la parte de también algunas semillas, pero sobre todo también la parte de los vegetales, cómo hacer las combinaciones, cómo hacer desayunos realmente que, te, que, que sean nutritivos y que en realidad te, te ayuden a llevar una jornada y que no estés con... Porque
1: de verdad, cuando tienes hambre no puedes pensar. Claro, <risa> qué sos? y como de snacks, ¿tú qué recomendarías para Bodí? O sea, ahorita dice semillas y a mí es lo primero que me viene. O sea, en lugar de la galletita, en lugar de la dona, en lugar de que, o sea, ¿qué usas tú o, o qué recomendarías?
2: Pues mira, yo creo que ya, eh, digo, es obviamente ir conociéndote, digo, tu cuerpo, ¿verdad? Ah. Enforme vas mejorando tus hábitos, vas a ir, este, yo, por ejemplo, antes en algún momento de mi vida, eh, sí, bueno, ya hacía ejercicio y todo eso, pero tú sabes que antes te decían, ah, si comen seis comidas, este, no sé qué, para el metabolismo y todo esto. Y ahora descubro que en realidad con que coman mis tres comidas bien, estoy súper bien, entonces, y no me da hambre. Pero hay personas que sí, y es súper válido, y hay snacks que son este eh, saludables desde, bueno, si es, por ejemplo, llevas una manzana que es buena, pero agregale semillas, ¿no? Este, no sé, o, o alguna, no sé, nuez eh, o así, ¿no? Eh, cosas verduras. O sea, realmente yo te digo, bueno, trata de, de llevar siempre, por ejemplo, el brócoli, brócoli cocido sí, que es muy rápido de hacer, etcétera, o la jícama. etcétera. Eh, Sí, exacto. O sea, realmente hay cosas muy, muy simples que te van a ayudar. Entonces, pues bueno, llevar el tema del snack. Pero conforme vayamos mejorando estos hábitos, la verdad es que este, definitivamente vas a ir viendo que, que tu cuerpo en realidad este, está tan alineado a... O sea, tú y yo lo sabemos, o sea, conforme más estás alineado a la naturaleza, en realidad, mmm, pues vas descubriendo cosas maravillosas del cuerpo. O sea, la verdad claro. es que
1: digo, uff, o sea, impensable. Sí, sí, totalmente. Y justo, o sea, tan, lo que decías, o sea, yeah. si tú ves, digo, yo, yo tomando otra vez como tu trabajador, uh -huh. colaborador, si tú ves que, que en la empresa hay más refrescos que agua, pues llévate tu termo, ¿no? O sea, justo uh -huh. como tú, o sea, si tú ves que en la maquinita hay puras opciones, este, de que puros pingüinos y puras cosas así, <ríe> puras galletitas y cositas así, pues llévate tu fruta, uh -huh. llévate tus semillas, llévate... Porque justo, o sea, yo creo que no va a haber un, digo, más bien, este no va a haber, ¿cómo se dice? Más bien, no va a faltar la oportunidad en que digas, ay, como que quiero estar ahí monchando y que a lo mejor todavía no puedes salir a comer, entonces, pues, qué mejor que tener a la mano eh, ese tipo de snacks, ¿no? Que como comentabas, eh, vegetales, brócoli o jícama o manzana o apio que a veces pues solamente es cortarlos o incluso a veces hasta los venden ya cortados. Eh, sí, justo eso, o sea, que tú también tomes tu responsabilidad como, como persona, como individuo, como trabajador y no le dejes toda la responsabilidad o le o eches la culpa a la empresa de que, ay, pues es que nada más hay cocas ay, pues es que en la maquinita nada más hay pingüinos, o sea, no, o sea, tú también llévate tu termo, llévate tu termo de agua, llévate tu tus bolsitas de té incluso y nada más agarras el agua caliente allá este llévate tu tu snack saludable tus tus munchies, yo le digo este que pueden ser como dices o sea jícama zanahoria apio brócoli semillas Ay. para que no tengas que ir a la maquinita luego este porque pues muy probablemente te van a dar ganas de estar este algún snack en algún punto no y mejor que ya lo tengas ahí o por si puedes rescatar a alguno de tus, de tus compañeros. <ríe> así es. Por sí, así es. Y pues, bueno, contacta? para eso los antojos Sí, totalmente,
2: totalmente. Ya de que dicen, ah, bueno. Y, y comienzas a ser referente, ¿no? O sea, que esa es otra parte de que, ay, no, pero ¿y qué van a decir? Pero no, después dicen, ay, qué padre. Porque te comienzan a identificar el estilo de vida que tú tienes y lo, y lo vas contagiando. Y eso es algo súper bonito y muy padre pero algo de, del tema de los antojos que muchas veces cuando es que se me antoja algo dulce Ay, es que se me antoja algo salado en realidad este, los antojos duran un promedio de siete segundos o sea realmente cuando ya logres pasar esa barrera de los 7 segundos ya entonces pregúntate ¿realmente sería capaz de comerme no sé desde una manzana hasta un brócoli? o sea realmente en este momento ¿me lo comería? si es así entonces puede ser que si sí tengas hambre si es, uh, no, en realidad, este, no, ahorita no se me antoja un brócoli, por más hambre que tenga o X, entonces solo es un antojo y va a pasar. Entonces, tu vaso de agua es súper así de que es lo primero, tómate tu agüita, exacto, para saber que en realidad no es hambre, solo un antojo, y así de plano dices, no, definitivamente sí si es hambre, entonces pues ya es, por esto digo, el tema de conocer tu cuerpo es súper,
1: importante, ¿no? Súper bien. Bueno, Delia, pues ahora sí para ir cerrando, muchísimas gracias por toda la información que ya nos diste, súper valiosa para todos esos nuestros amigos codines. Mm -hmm. Cómo ir creando mm -hmm. hábitos más saludables y cuéntanos precisamente eh, tus nuevos proyectos y cómo puedes ayudar a las personas que nos están escuchando y dónde pueden encontrarte. Vale.
2: Muchas gracias Silvia, sí, bueno pues eh, básicamente yo estoy creando lo que es transformando hábitos, eh, me pueden encontrar en redes sociales, en LinkedIn, Facebook y este, Instagram como transformando hábitos MX, eh, ahí estoy, estoy comenzando realmente con esta parte de redes sociales porque pues yo lo llevaba, hago sesiones de coaching uno a uno este, y demás y bueno pues este, ya era necesario dar esa, esa pauta en tema de redes bueno, pues ahí les doy pues consejos, tanto también o tips, tanto para la parte laboral de cómo incrementarse más, este, pues productivo, por decirlo así, en el tema, eh, y tener bienestar en el tema del de, de trabajo, que es otra, otro tema, y también pues cómo eh, realmente pues tener bienestar en todos los, los este, pilares ¿no? que nosotros manejamos. Eh, ahí estoy, definitivamente me encantaría que, pues, obviamente, pues, me siguieran, me conocieran y también para las empresas. Pues bueno, creo la parte de o hago programas de bienestar para empresas, ¿no? Eh, donde, pues bueno, como empresa estamos comprometidos a tener colaboradores, pues yo te decía, o sea, realmente cuando nos damos cuenta que, que haces más con colaboradores que estamos felices, este, contentos y más productivos, pues la verdad es maravillas. Entonces, pues bueno, también ayudo a las empresas a crear esos programas de bienestar, pues, para sus colaboradores, ¿no? Este, y, pues, bueno, encantadísima. La verdad es que es lo que yo vivo realmente eh, todo el día, todo el tiempo. este Me encanta, me encanta vivirlo, me encanta eh, dar siempre lo mejor de mí como persona, como profesionista. Y para mí lo que en realidad me mueve es compartirlo, el cómo sí se puede llevar esa vida acelerada, que no se convierta en solo una rutina, que no pase el tiempo y digas, pero ¿y cómo? O sea, ¿en qué momento pasó tanto tiempo y, 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 y qué he hecho? no O sea, ¿o nada más me he enfocado a un solo eh, pilar de mi vida? No, o sea, entonces es realmente decirte, bueno, pues déjame acompañarte en ese en ese proceso, pues yo le digo, para que podamos ser y pues tal cual, nuestro mejor ser, ¿no? Entonces, pues yo encantada, me pueden encontrar ahí y, este, y pues cualquier cosa, aquí estamos.
1: Súper bien, muchísimas gracias y muchísimas, muchísimas gracias, Delea, por, por estar aquí, por acompañarnos, por compartirnos tu sabiduría y tus experiencias. Y a ti que me estás escuchando, te invito a nuestra próxima charla, quédate pendiente de Hábitos Saludables Podcast porque vamos a seguir subiendo contenido de valor para crear una vida más saludable. Nos vemos pronto. Bye. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Bye.
0: Este podcast fue creado con mucho cariño para ti. Muchas gracias por escuchar este episodio de Hábitos Saludables. Mi nombre es Silvia Rampide. Te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram como Hábitos Saludables Podcast. Y te espero en nuestro próximo episodio, en donde te estaré compartiendo otro poderoso hábito saludable que puedas integrar a tu vida. Nos vemos entonces. namaste